0: 好啦，我是 Eva Helina。你现在收听的是《来吃甜甜圈》的第五十集。You're now listening to the f i t h episode of e a Donut w i t Eva。我非常能够成功到 episode 的 podcast。会做这集的原因，就是想要庆祝我做 podcast 已经五个月了。在八月二十号的时候，是我正式做 podcast 第五个月。那这是我第二坚持久的兴趣。我第一个坚持很久的兴趣是英语辩论，到目前为止已经是五年了。那其实我一直觉得英语辩论对我来说是一个很重要的兴趣，我从来没有想过在这个之外，我还会再开辟另外一个新的战场。我一直以为说英语辩论就是我唯一一个可能比较擅长的东西了，但没想到我会发展出 p o d c a t 这个兴趣。虽然说一开始。我是为了逃避准备统测而开始这个节目，但是做到后来，我也越来越有心得。尽管到目前为止，我还不能算是一个成功的 podcaster， 就是流量啊，或者是粉丝经营等等这些方面，我都比不上其他的 podcaster。我还是做得很开心，知道有听众在听我说话，也知道其实我。还是有一定的影响力，在我说的话上面还是有一定影响力。这集呢，我们我来跟大家反省一下自己这五个月以来能呃有什么能够改进的地方，以及能够做的更好的地方。同时呢，我也会跟大家宣布接下来节目的走向为何。那需要改进的地方呢，我做了列出了几点。第一点就是访谈的部分。那大家都知道，我近期是在录夏日访谈马拉松。让我困扰的一个部分是，每次来宾登场的时候都还蛮尴尬的。虽然事前我都会跟来宾聊一下天，比如说我在跟酒精大写 A 的 IA 录音之前，其实我们聊了蛮长一段时间，然是闲聊。就是我正式邀请他进来节目，正式介绍他的时候。可能我们那个 tempo 没有抓好，那他就进来的有一点晚。我觉得很多时候都是这样子，所以后来我在跟我的来宾介绍的时候，我就会跟他们说，哦，那我等一下讲完我自己有的那些 Olga、g e m a s t a <音> s I am、Eva、h e l i n a 之后，你大概在哪一个点可以切进来这样子？我觉得到后期会有做的比较好，只是我自己还是会很尴尬，我就会说。哎，怎么每次都这么尬？这个部分其实应该要剪掉，应该不要让听众觉得说，哦，好像我为什么讲话这么尴尬，然后我很不会接待来宾。我想要在接下来的新的一季，就是在五十集之后，再做个几集之后，夏日访谈访谈马拉松之后，我就会进结束第一季目前的这些集数，进行新的 SOP。比如说，在邀请来宾的时候，我可能会再跟他们多做一些事前准备。我目前有做的事前准备是，第一个就是联络来宾嘛。那因为基本上大部分的来宾都是我的朋友，所以在联络上面没有什么很大的困难。反倒是在联络那些比较不熟的人，比如说 Bob， 来自深夜马戏团的 Bob， 别的节目的 Podcaster 嘛。所以在邀请他的时候，其实我还蛮忐忑的，因为我不是很擅长这种事情。我所接受到的训练是要以很正式的方式。把邀请的原因啊，邀请的一些东西细节都讲得很清楚。但是我在邀请 Bob 的时候，其实好像没有这么这么正式。虽然可能对方会觉得没有关系，可是其实我自己还是觉得说，那我是不是应该要礼数做得更好一点？再来邀请完之后，第二个步骤就是写 o u 嘛。那不是每一位朋友跟我都有做 o u 有时候我们是。很临时的，在开路前闲聊的时候才会做一些笔记，然后可能有时候就会脱轨。但大部分时候，我觉得我在跟 b o b 合作的时候，我的 online 是做的还可以的，至少就是让人家可以看得懂的。他有问题的时候，他也会问我，但他是没有问题啊。如果有问题的话，我也是会很尽量的去回答对方。对，目前我做得到的就是这两点，做的比较，第一点做的没有那么好，然后第二点我自认我做的还可以，那希望新的一季我在邀请来宾的时候。我可以做得更好。我觉得在这一季的夏日访谈马拉松当中，聊感情的部分可能有一点点太多了。我希望在下一季的时候可以有新的突破。我好像做了七八集吧，然后最少有两三集都是在谈感情。那我希望下一季可以有更多元的一些主题，因为当初我会想要做夏日访谈马拉松的原因，就是因为。身边的朋友有很多的故事可以讲，每个人的故事都不一样。其实我我也没有办法去强迫说听,听到，呃，他们不去讲感情这件事情。只是如果有更多元的话题的话，我也觉得很开心。然后我也希望在下一季我可以尝试努力跟更多 podcaster 合作。在前几天我在吃晚餐的时候，我有听到靠北丁丁他。去参加高雄的聚会的一些心得感想。那其中有一点，我觉得他分享到了，就是当你在邀请来宾的时候，就是你一直在访谈他们，一直在访谈他们。那你节目的重心就是放在他们的故事上面。那你本身这个主持人，身为邀请其他人来节目这个人，你本身这个人是有什么价值？就是我听到他分享他对这个的看法，我其实。也还蛮认同的，因为其实大部分的时候我都是做单口嘛。只有我在跟我在做夏日访谈马拉松，或者是我临时起意找 Estella 录音的时候，我才会有超过一位以上的人人在单集节目里面。那我可以很明显的注意到，当我自己在做节目的时候，可能我讲的话题并不是那么的吸引人，因为毕竟这个节目有点像是我的节目，我不像其他人一样有一个。很清楚定位，我不像吃宵夜造口也一样，比较常被讲别人坏話,话，或者是帮别人解决烦恼。我也不像一些可能跟性别教育有关的，或者是是倡导性别平等之类的一些 podcast， 也不像法律专门的，也不是其他有的没的，就讲讲白一点。我就是一个真的完全很闲聊型的 podcaster， 我没有一个完全的走向，那我觉得这是我一个很致命的缺点，因为如果你没有一个频道没有一个走向，你你这个节目没有一个走向的话，很容易大家就会走马看花，也看不清楚重点在哪里，然后你的品牌的标志就会不够明显。但我也觉得这就是我的特色，因为我可以讲的话题很多。目前来说，我有好几个系列嘛。如果你有点进去我的播放器，大你就会看到，除了夏日访谈马拉松之外，我还有闲聊的系列，那会有也有严肃的聊一些话题，通常是比较跟我相关的一些话题。然后还有我去交换学生的经历，以及可能 Netflix 看什么，还有 u n p o p u l a r Opinion 这些。对，所以我觉得听完他的分享之后，我认真在思考我这个节目的定位在哪里，还有我的价值在哪里。第二个缺点，我觉得应该要改进的部分是我没有固定的更新时间，还有 context。固定的更更新时间是一个很重要的事情，因为我知道有一些节目，他们就是靠这样子来巩固他们的听众的。就是有点像《小王子》里面狐狸所说的话，就是一种仪式感吧。如果猎人每个星期四不去跟姑娘们跳舞，那么狐狸他就不会有机会可以到田野肆意的奔跑。所以说。给观众一个概念说，说我每个星期三、星期六一定会更新，他们就有一个期待的心态，他们就会期待说，哦，我今天节目就要更新了，那我一定要赶快去听一讲如果你的更新是很佛系的话，就变成说观众不太知道你什么时候更新，他们可能有时候是看到 Spotify 的通知，在滑的时候刚好看到别，他们在听别的节目，然后刚好看到，诶，今天你的节目更新了，然后他们才会点进去看。或者是说，如果他们有 follow 你的 Instagram， 然后他们看到你发的 Story， 他们才会知道说，哦，今天有更新这样。我觉得很多人都把佛系更新当成，就是很多人都还是佛系更新。这不是一件坏事，因为本来做 p o c k e t s 就是应该要量力而为。如果你把一个兴趣做得太正式化，什么，你给自己太多的压力，就不是一件好事。因为前阵子在 p o c k e t s club 里面，在 p o c k e t s 的 line 的群组里面也有谈及这件事情。做 p o c k e t s 它应该要是一个兴趣，那你想要把你的兴趣做的井然井然是一件好事，但你不要给自己太多的压力，因为一旦你给自己太多的压力。兴趣就不会是一件有趣的事情。另外一方面，我没有固定更新的时间，是因为其实这一阵子我的状况，心理状况一直都蛮不好的，有好几次 break down， 然后也恐慌之类的。然后我现在就是有固定要在固定在看身心科，所以我在吃药控制。目前为止还是没有一个固定的更新时间嘛。第一季结正式结束之后。我就会看开学之后我的课表是怎么排的，来做一个固定更新时间的调整。再来是关于 context 的部分，其实我原本是不会写 o n l i n e 的，原本我是不会写一些重点提示的，在入开入的前。十几吧，我几乎都没有在做一些，都没有在写东西。我也因为那时候是用手机录音，所以我那时候就是一直暂停，我的手机就会一直暂停，然后我就会想说，我等一下要讲什么，我等一下要讲什么好。然后我停顿完、想完我下一段要讲什么之后，我才会再继续把它继续再写，继续再讲下去，再把那个暂停键。弄掉，然后再继续讲下去，但这很不好，因为你有时候可能就是直接忘记说，哦，你上一句是讲什么东西。现在是用电脑录音，那我是虽然说很多人是用远远距离的时候，他们才要才会用 Zencaster， 可是现在我就是用 Zencaster， 因为它能够保证。我的环境音降的比较低，音质也还不错。用 Zencaster 之后，我的音质有比较高的跃进。之前用手机录的时候，一直到二十几集，我都还是用手机录吧。然后那时候就是音质有时候忽好忽坏，我就觉得很受不了。而且有时候我不会插耳机，我就直接用外放耳手机录这样子，你可以很明显的听得出来，前面跟后面的音质应该是差满。原本不会写 o u l i n e 一直到后来我开始慢慢做一些需要资讯的主题，比如说我在做 feminism， 就是跟女,女权主义相关的主题，或者是我那一集讲了吃素的那一集，我就多多少少都有做一些功课，然后开了好几个网站在查资料。因为这个时候我就觉得说，传递正确的资讯是一种责任。既然你要做节目，既然你要说话，那你就要讲对的事情，你不能把话讲错，然后来误导别人。因为你的听众在某某一程度上面是还蛮信任的，如果你滥用他们对你的信任而去乱讲话的话，是一件很不道德的事情。那再来就是剪辑收音方面。其实我之前都不太会把一些冗言赘字剪掉，也不太知道什么剪辑技巧。我就是录完音之后，把背景音乐复制贴上，复制贴上之后直接上传。那大概到第三十集的时候，我的音质开始比较稳定，因为我开始使用一下 caster。那到第四十五集，就是最近几集之后，我才开始慢慢细剪。所谓细剪，就是我开始把那，就是。然后之类有的没的词，这些冗余最字，慢慢的把那些轴打开，一个一个慢慢剪掉。那我现在目前还在探索当中，我觉得练习是一件很重要的事情。可能我之之后会把一些引导剪剪也做不定，但或者是我从第二季开始会在全部都做细剪的动作。开始细剪之后，我才发现其实就是一件很难的事情，因为你画连的太太黏了。你可能在做细剪的时候，那要把容颜最字剪掉，可是你会不小心剪到前后一点点的地方，然后这样子接剪接起来的时候就会不太自然。尽量做到接话的时候很自然，也不要让音量忽大忽小，这、就是需要一定的技巧的。再加上，其实有可能有时候你觉得你已经剪了很久，你已经剪了很大一段，实际上你只是剪了你应当的可能三分之一而已。细剪真的是一份很难的工作，可能如果你要细剪的话，我目前为止节目的长度都是落在二十分钟左右。那二十分钟的音导我剪的话，大概要一个小时。如果是跟别人做访谈的话，一个小时的音导大概要剪三个小时，剪到后来真的还蛮崩溃的。那片头的部分的话。我之前一开始都会做渐入，就是把我的背景音乐渐入，因为我的背景音乐还蛮大声，但后来我的我发现效果好像不是这么的好，所以我现在还在做摸索。再来就是。我最觉得自己需要改进的地方就是社群经营方面。第一开始的时候，其实我是没有给大家时间线的，我没有跟大家说哦，我第几分钟开始我的节目会讲什么。就像假如说这个节目这一集，我说的是我需要改进的地方，那我列了好几点嘛。第一点是夏日访谈马拉松，第二点是。我没有固定的更新时间。第三点是收剪辑收音方面的问题。通常我应该要在时间线上面跟大家说，哦，我第几分钟在讲这些东西。那我一开始是没有做的。后来 First Story 新增这个功能之后，我反而没有用，因为我觉得好麻烦、好累，而且我觉得给听众选择跳来跳去，好像也不是一件好事。我就有听到 Simon 在。抱怨吃宵夜造口业的行动，他在抱怨说：“我的整集节目都应该要是精华，你应该要从头到尾把它听完了、啊。为什么你要去选说我只只选自己想要听的片段来听？那我做这个节目的意义在哪里？”再来就是我的 show note， 我一开始 show note 没有答很多东西，那我现在就有把它知识化，有我的个人网站，因为 first story 后来有新增了一个个人网站的功能，那我就新增个人网站。的网址加上我的邀请码，因为你只要邀请你的朋友来到 First Story 的话，他输入你的推荐码，你们你跟你的朋友就都可以得到 First Story First Story 给你们的50元，然后还有我的语音信箱，因为 First Story 后来也新增了语音信箱的功能，再来就是我的抖内的网址，大概这四个，我现在已经把。这个 show note 就是画，那之后会不会改得更好？我不知道会改成什么格式，但至少我会尝试去做一些新的尝试。那第二点是我之前每一集都会在 Instagram 上面放每一集的封面照。最近因为夏日访谈的关系，所以我多做了很多不一样的封面。只是后来我 idea 越来越少，所以我就没有每一张都送传到 Instagram。目前为止，你现在。在我的账号上面可以看到的，只有 e donors with Eva 的那一张封面图而已，其他都没有，我都把它隐藏起来了。因为我想要把版面弄得更干净一点，然后可能只有合作的时候，或者是我开了新系列的时候，我才会再新增照片上去。所以最近你们可能会。看到我新增照片，那就是我的 What to Watch on Netflix， 还有 Unpopular Opinion 之类的系列的照片。还有再来是第三点，我其实跟其他的 Podcaster 交流不是太多。当然，我听到一个新的节目，如果我觉得有我喜欢的内容的话，我会主动去传讯息给那些 Podcaster， 说哦，我我听了你的某一集，然后我很喜欢你的节目之类。但其实我真的。很少热络的去跟人家活动，然后在 Podcaster 界认识的人也不是太多，所以这一次我才参加了一个串流的活动。那这个活动之后就会退出了，所以我之后就会留到之后再讲。再来是第四点，跟听众的互动。其、就、实、是、我有时候一开始我很少会在我的 Instagram 的账号上面发现实动态，那我后来就把它。弄得生活化一点，就是想要跟我的听众互动。虽然我很常在 Instagram 上面，不管是个人的还是 Elon Musk 一巴的，我都放蛮多费费的东西，但是。我就觉得可以跟听众互动是一件好事。不过我其实还蛮少收到节目关有关于节目的回馈。如果我问我身边的话，他们会说：“哦，我觉得蛮好的啊。”然后通常这个时候，我就觉得很神奇，一个节目怎么可能都没有缺点呢？是不是？我就是想要听到那种很 straightforward 的 opinion， 很想要听到说：“哦，你你觉得我的节目应该要怎么改进？”因为你看我自己在列反省的时候，我都可以列出这么多点了。那以一个听众来说，怎么会没有没有什么想法呢？对不对？那所以我很希望，很希望大家多多给我回馈，或者是大家什么烦恼也都可以跟我说。很希望得到大家大家的 feedback。然后我有时候会在我的现实动态里面给予一些投票，可能不是很多人投。那我也希望大家可以多多表达自己的意见。不知道你们是不是喜欢这种互动方式，都可以跟我说。在夏日访谈结束之后，我就会结束第一集的制作。那随着 First Story 一些新功能的发展，我也可能会对我的 SOP 做出做出更改。以上呢，就是我对我自己觉得我在前49集可以再做一些改进的地方。可能在第二季的时候，我会更新我的 logo， 也说不定。在片头的部分。Hola， o 各位大家，虽然一般很累呢 ，Welcome back to 来吃甜甜圈这个部分，说不定我还会做一些口头上面的更改，因为我觉得这也是增加你的听众的粘着度的一部分。就像奔山野狼，他们都会说，呃 ，Hello， 大家好，这里是陪你什么什么什么的好朋友。奔山野狼，阿拉塞然那他们就是有一个固定的开头。当我每一次听到这里是陪你什么什么什么的好朋友的时候，我就会想到，哎、欸，那就是《奔山野狼》的开头哎、欸，这样之后不不一定，我可能就会做对我的片头做一些更改。而且，其实我觉得很多很多人并不知道我的片头是有，呃，应该说很多人不太会念我的片头，可能印象没有那么深，是因为我用了三种语言，是西班牙文、中文，然后还有英文，就跟我刚刚的片头一样。那是因为我个人是复修西班牙文的，然后我想要在日常生活中再继续使用我的西班牙文，所以有时候我会在节目里面多多少少提到这个东西。那系列的部分 ，Unpopular Opinion 跟 What to Watch on Netflix 会持续的进行，或许会有新的系列，比如说 Share My So 啊、uh, My Life Story。我或者是 share my life in campus of studying interpretation and translation， 因为我最近进入了一个新的系，我申请完二进之后，现在是正式的翻译系的学生，我可能就会分享说我在口笔译上面的学习是怎么样的。因为老实说，我对这一科系已经有很很久的憧憬了。那我希望可以帮助到一些想要念翻译系的人。虽然很多人都会说。我、哦、翻译系很快就会被取代，所以人工智慧、AI 的发展，翻译系总有一天会被取代。但我觉得翻译系它并不是你们想的那么简单，所以我觉得我也可以录一些东西来解除大家的迷思。那就是这样子，今天的节目就差不多到这边了。如果你听完这集之后想要跟我说什么，都可以在这集的 First Story 下面留言，或者是找到我的 Instagram 账号 d o n u t s w i t h e v a 那你也可以看到我在社群经营上面有多加了一个 Link Tree， 可以点开之后就可以通往其他的除了 Spotify 以外之外的聆听的连结这样子。因为我知道有一些国家他们是不支援 Spotify 的，比如说韩国，所以我在跟 c a l v n 合作的时候，我是把 Google Podcast 跟 Apple Podcast 的连结传给他的。那如果你觉得直接小盒子我太不过赤裸的话，你也可以直接写信写信。到我的 email i d o n a e v a at、e、gmail d com。那今天的节目就到这边喽，谢谢大家。